0: Y una de las cosas que hice principalmente, eh, eh, pues fueron datos. Pero la forma en que fue es que compré un pizarrón y lo puse ahí en medio de donde estaban los, los rollos y entonces pues no era una especie de competencia, sino que la gente empezó a poner ahí cuántos rollos llevaba por turno y entonces se cuenta que la que la este incrementó bastante la, la eficiencia de la gente. ¿Por qué? Porque ya veía ahí cuánto estaba haciendo el compañero de al lado y cuánto llevaba uno, entonces empezó la, la competencia interna sin querer, sin querer queriendo, y esa fue la forma en que le dimos la vuelta, ¿no? Este hablando de motivación, la verdad es que este y entonces ¿qué, qué fue? Pues que ellos tenían los datos ahí.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito de Analítica Café de Datos en este viernes por la tarde. One more time. Aquí su servidor y amigo, anfitrión el día de hoy, César Salinas, acompañado de una colega, miembro del equipo de Atlas, Estefanía Carvajal. Tefa, ¿cómo estás? Segundo podcast ya. Bienvenida. ¿Cómo andas?
2: Muy bien, muchas gracias. Eh, feliz de volver a estar acá. Y no, pues encantadas también con el invitado de hoy.
1: Es correcto. Permítanme presentarles al protagonista de este episodio antes de pasarle, pues ahora sí que la luz, los reflectores y absolutamente todo el control de las sí, siguientes cuarenta pero... y tantos minutos de charla. Pero nos acompaña un gran amigo, Gil. El buen Gil estudió Ingeniería en Tecnologías Electrónicas en el TEC de Monterrey y posteriormente hizo su maestría en Alta Dirección de Empresas en el IPAD de hecho ahí nos conocimos, Instituto Perfecto. Panamericano de Alta Dirección de Empresas, y después de la maestría continuó su carrera profesional en la parte gerencial y de planeación en Alcor, Regiomontana. Si es Alcor o Alcore. Alcor. Como
0: usted Alcore, pero está Ay, bien,
1: alcor. Posteriormente asume la dirección general de Superback de México y el día de hoy es parte del Grupo La Mosa, a donde llegó como parte del equipo de planeación estratégica y desarrollo de negocios, y un par de años después y hasta el día de hoy desempeña el cargo de gerente de inteligencia de mercados. Kill, ¿cómo andas? Bienvenido. Gracias.
0: César, muchas gracias por este. Ya me habías invitado, pero muchas gracias por (risa) por darme otra vez la oportunidad. Encantado de estar aquí, eh, de platicar un poquito de este de mi experiencia. Eh, Encantado de platicar con ustedes, Estefa. Qué bueno que estás aquí por acá con nosotros también.
1: Oye, no nada más ya te hemos invitado, ya has venido. Ya íbamos a grabar, y ¿no? que hicimos que no grabamos. No se pudo grabar. Pero muy buena sí, plática. Sí. Y luego dijimos, bueno, pues posterior, posterior, y posterior fueron varios meses después. Pero, pero aquí, aquí estamos.
0: estamos. Como después de 50 capítulos que ya tienen ustedes. Pero, pero aquí estamos.
1: <risa> Originalmente era temporada 2, este capítulo. Ay, ya sé. Temporada 8, ya. No, bienvenido, bienvenido.
0: y pues Felicidades, felicidades a ustedes también. que... Eh, me ha aventado varios capítulos, sé que tienen bastantes ya. Ah, gracias. Este, y wow, o sea, eh, lo, lo que han logrado, los invitados que han tenido, es que me, me ha sorprendido. Soy, soy fan de, de café de datos, <risa> este, y es un gusto estar aquí con ustedes.
1: No, gracias hermano por andar por acá y y verás que también la gente va a recibir bastante bien este episodio. Les encanta que haya invitados, como que ya están hasta el gorro de nuestras voces, entonces siempre es bueno escuchar una voz diferente, nueva, y sobre todo con las experiencias y los conocimientos que nos comparten. Entonces, pues seguro como fan ya te enterarás que siempre hay una bonita costumbre para todos los que se sientan aquí a platicar con nosotros y es que la primera pregunta debe ser el el deal breaker o o el ice breaker, más bien dicho, y es que mi estimado Gil, si te pudieras tomar un café como el que nos estamos echando ahorita, pero con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería que le preguntaría?
0: Este, pues le estuve dando muchas vueltas porque
3: uh-huh.
0: al recibir la invitación y escuchar sus podcasts, pues dije, ¡híjole! No, no sé, o sea, no, no, no fue tan sencillo para uh-huh. mí y yo sé, yo creo que mi respuesta te va a gustar. Yo sé que tu, tu top tres César de, de pasión en la vida es eh, los datos, primero que todo, <risa> obviamente, no, no, no. obviamente, este, después el, el rap, la cantada, la música y uh-huh. el deporte o el básquet, ¿no? Entonces, este, sí, alguien con quien.
1: Amigos, ¿o no? <risa>
0: <risa> alguien con quien yo me tomaría un café para, para platicar, sería con Kobe Bryant. Este eh, me dio, yo, yo era, yo soy un fanático de, del básquet, jugué toda mi vida y, y yo era un fan en específico de él. Este, cuando murió, para mí fue muy, muy triste. Y (coughs) no sé si te ha tocado ver algunas entrevistas. Generalmente en en Instagram y en Facebook puedes ver como pedazos de entrevistas. Y a mí me sorprende que, a pesar de ser una persona, yo creo que era estudiado, pero no fue, no fue a la universidad como tal. Entró directo de la prepa a la NBA. Este, pero a mí me sorprende la forma en que respondía las preguntas en las entrevistas. Siempre tenía una una manera muy creativa de responder, en donde él él platicaba que le hacen una pregunta, por ejemplo, de qué, qué prefieres tú, ser un alguien que gana o alguien que no le gusta perder. no Y él decía, ninguna de las dos. A mí yo lo que voy es, si si tengo esa mentalidad cualquiera de las dos, me voy a frustrar si pasa uno pasa sí, la otra. Momento. no Entonces yo voy cada día intentando ser mejor, intentando aprender. este No puedes llegar, la gente se frustra, no puedes llegar al pico de la montaña de Everest de un día para otro tienes que ir paso a paso, camino a camino, este y, y otra otra eh, entrevista que me gustó mucho fue una que dijo, eh, alguien por ejemplo que se levanta a las 9 de la mañana ¿no? y empieza a entrenar de 9 a 11, luego va a comer, luego de, reposa, va a entrenar de 4 a 6 y pues se va a su casa y duerme así, entonces pues entrenó dos veces a, a la semana, digo al, al día, ¿no? Y luego dice, pero ¿qué tal si tú te levantas a las tres de la mañana? <risa> qué locura, ¿no? A las tres y entrenas de cuatro a seis. Y entonces luego regresas y estás otra vez de ocho a diez y así. Entonces él decía, yo ya entrené cuatro veces en el día. Entonces conforme pasan los años, la separación de aprendizaje que yo tengo, pues es exponencial sí, el con fallo, el resto, ¿no? Claro. Este, entonces yo le preguntaría qué qué alimentaba esas ganas de ser mejor, o sea, cómo le hacía para mantenerse en ese nivel, en esas, en esas motivado. ganas motivado para para, pues porque a veces ganabas y pues estás compitiendo contra los mejores del mundo, ¿verdad? Entonces no siempre ganas, pero él siempre mantuvo esa esa motivación. Hay un Siempre hay un debate de si eso no es el mejor. Yo creo que el mejor definitivamente en el básquet fue Michael Jordan. Este, Sin embargo, yo creo que él lo que le pudo haber dado al a, si hubiera sido vivo, lo que le hubiera podido dar al, a la NBA, al básquetbol en general, creo que hubiera sido muchísimo, ¿no? este pues, lamentablemente fallece, pero creo que con él sería con quien yo
1: tomaría un café. Oh, fibra sensible. Fibra yo, sensible. yo la verdad, siempre que... Ya, ya me llamó a poner serios amigos.
2: <risa> en lágrimas. Siempre que alguien
1: me decía, ay, le pasó no sé quién a, a un famoso o a una persona pública, y lo decía, ay, nombre no hasta me enojé, o ay, nombre no yo decía, qué ridículo, compadre, ni lo conoces. Bueno, el día que falleció Kobe yo sí lloré.
0: 26 de enero.
1: Sí lloré. Compadre. 26 de enero. Y todavía me aventé mi post acá de como si eh, la familia claro, fuera a ver. Claro, eso, ¿no? claro. Mucho gracias, claro. Sentimos tu apoyo. ¿no? <risa> Entonces sí, concuerdo. O sea, el impacto que tuvo sí, sí está duro. Ahora soy súper fan de sus. De hecho, tengo una rola que tiene un pedazo de un discurso de COVID wow. metido en la canción. Metido al tempo de, del rap, oye,
3: tengo que escuchar. Ahorita te, sí, escuchar.
1: La te la enseño porque sí. Fibra muchas
3: sencillo. gracias. Bueno. Sí,
1: fibra sencilla, pero muchas gracias al video que logró esa, ese pedazo de arte. Pero muy bien. Sí, entonces, pasando el icebreaker, así <risa> ya pongámonos serios eh,
3: profesionalmente. Tema, bueno, cuéntanos.
2: Excelente. Bueno, Gil, ya hablando un poquito más eh, de tu experiencia, de tu carrera. ¿Qué pasaste de la ingeniería a la parte de la administración, la planeación, el desarrollo de negocios y ahorita estás en la inteligencia de mercados? ¿Te imaginaste así tu carrera profesional cuando te estabas graduando?
0: Este, La verdad es que no. Eh, No así, más sí siendo empleado. Eh, Trayendo ahorita nuevamente a la mesa de de lo fan que soy de de Café de Datos, estaba... traigo a la mesa el, el, un podcast, un episodio que, que, que grabaron de, del emprendimiento de Atlas, de ¿no? De, de ustedes como, como empresa. Yes. Y decía, dijo, dijo, mencionó Pedro que él en su familia no tiene este emprendedor, que todos uh-huh. en su yes. familia fueron empleados. Y justo eso me ha pasado a mí. Eh, y, y es como en todo, ¿no? Como la religión, como, o sea, tú creces con un aprendizaje, con una educación. Y para ti es lo normal, en ¿no? contexto. Este es el es el contexto en el que naces y mis papás fueron empleados toda su vida. Eh, cuando, cuando llegó a trabajar mi mamá fue empleado, mi papá fue empleado toda la vida y, y me di cuenta cuando cuando me caso mi esposa su papá sí si es sí si es emprendedor tiene negocio propio y la dinámica o, o la forma de pensar es completamente diferente, ¿no? Este entonces pues es, es muy padre cuando empiezas a a ver a mí me tocó trabajar en, en dos pymes Entonces ahí empiezas a ver un poquito más o menos cómo es esa dinámica, eh, la la parte familiar, la parte de de que tienes que sobrevivir en el negocio. Sin embargo, no deje de ser empleador nunca, ¿no? Sí tengo esa cosquillita de de en algún momento de mi vida, sobre todo por la parte de de tener eh, eh, mi tiempo propio, no depender de alguien o no estar trabajando para alguien. Pero la verdad es que la la vida corporativa me gusta, el, el trabajo corporativo me gusta. Este, y sí, lo imaginé en la parte de, de corporativo, más no así con, con tantos cambios que he tenido, ¿no?
1: Con tantos <risa> cambios que he tenido. Ahora, en este sentido, pues también cambias de rol y, y, y cambias un poco de, de, de industrias, ¿no? Y de, de responsabilidades. O sea, en ese sentido, ¿cómo has sido, cómo has visto esa evolución así de repente de estar en una industria, luego en otra, luego en un rol y luego en otro? O sea, ¿qué, ¿Qué le has visto, qué, qué le has aprendido, qué no te gustó, qué sí te gustó? Cuéntanos los secretos. Este
0: Para empezar, como te decía, trabajé en dos pymes y es muy diferente trabajar en una pyme y en una empresa, una gran empresa, ¿no? un corporativo grande. Eh, los roles que he tenido, lo que me tocó tener al principio, después de maestría, fue en donde pude abarcar todas las áreas. Este Me tocó ser eh, gerente general en dos empresas diferentes, una en el sector eh, de la construcción. Es una, una empresa que hacía ventanas y la otra hacía bolsas de plástico. Eh, para supermercados y ahí aprendes mucho porque porque alcanzas a ver el, todo el contexto no cuando uno este se enfoca o estudia no sé medicina pues sabes, sabes que vas ahí aunque haya muchas ramas estudias de contador y vas a eso no y entonces cuando eres gerente de una empresa y alcanzas a ver todo empiezas a tener eh, mayor sensibilidad a lo mejor no alcanzas a profundizar en algo pero pero tienes mayor sensibilidad de lo que pasa en muchas áreas y el impacto que puede tener un área desde la parte de compras hasta la parte de ventas, ¿no? Eh, me tocó lidiar con eh, con ser jefe de, de personas que, que eran de mi edad, y entonces eso es un aprendizaje. La parte, yo creo que la parte humana es la más difícil, este, y más cuando no tienes tanta experiencia, pues no sabes, no sabes cómo van a reaccionar a la gente, cómo mantenerlos motivados, que esa es la parte que, que en la que me he enfocado más en, a lo largo de mi carrera, en cómo mantener motivado a mi equipo, porque pues no siempre son los mismos motivadores, ¿no? Este y bueno, lo que me he dado cuenta ahorita hablando eh, o, o retomando la parte de datos es que creo que los últimos años han, han sido exponencialmente el, el crecimiento en cómo usamos los datos no este y en herramientas para poder utilizarlos de mayor manera de una manera más fácil los visualizadores de datos y este toda la tecnología y ahora con la inteligencia artificial no pero pero viéndose atrás me di cuenta que siempre estamos usando los datos. Todo el tiempo, seas del lugar que seas o seas del área que seas, siempre estás utilizando los datos este y, y pues parece eh, raro como no, a lo mejor no te dabas cuenta lo que pud- pudías haber hecho en su momento y vas adquiriendo experiencia y pues eso te va cambiando ciertas perspectivas y que luego los empiezas a aplicar en, en
3: tus nuevas responsabilidades, ¿no?
1: Ahora, deja tú ser jefe de gente de tu edad. Cuéntame cómo es ser jefe de gente mayor, compadre. Porque, digo, a, a nosotros nos tocó apenas muy recientemente que uno de, de, de los chicos que estuvo con nosotros era mayor que nosotros. Pero mayor, te estoy hablando, marginal de... No sé, tenemos 31 y era 34, wey, así O sea, como que todavía lo sientes de la misma generación. El. Pero qué onda con liderar gente así de la edad de tu papá. O sea... Así ya cuando dices estoy ¿eh? aquí en la chama, tengo a dos de la generación de mi papá y uno que ya le ando tirando a la generación de mi abuelo.
0: Oye, fíjate que creo que es. Va a depender, obviamente, de, de la persona a quien a quien, este. Con, con quien te toca trabajar, ¿no? Pero te voy a decir algo. Eh, me, me batallé más con la gente de mi edad que con la gente mayor. Eh, no sé si me tocó la suerte en Alcore, me tocó la gente de mi edad. Y entonces era muy constante el hacer actividades, estos típicos team building, no de mantenerlos motivados. Ah, claro, y, o sea, todo eso para, <risa> para ver cómo es, integración. convivencia, integración y, y videos para mantenerlos motivados. Porque este hace poquito un, un director de recursos humanos me dijo: Oye, Este está bien que quieras motivar a, a, a las personas de tu equipo, solo ten en cuenta que generalmente la motivación cuando es un aumento de sueldo, cuando es un crecimiento por algo, la motivación dura en promedio tres meses. Sí, Esa sí, motivación sí, sí. del cambio dura tres meses. Entonces el resto de las cosas, no no vas a estar dando aumentos cada tres meses. verdad claro. ese, ese resto de las cosas de mantener motivado eh, después de esos tres meses, eh, durante el año, etcétera, este, pues requiere trabajo, requiere trabajo de conocer a tu gente, de qué los mueve, qué los motiva. este Y entonces te digo, eh, en ese momento en Alcore me tocó y pues están están en el celular, ves a la gente que está platicando y no te hace caso y no, no llegan las fechas en las que tenían este, comprometidas. Y luego me muevo de ahí a una empresa, eh, Superbac, este, en donde me tocó trabajar con gente que ya está a punto de jubilarse. Entonces, gente de, de 40 para arriba, de algunos de 60 años. Y la realidad es que ahí lo más complicado era mantenerlos motivados también pero hacían lo que tenían que hacer. O sea, la gente mayor, pues por ser, ya traen una disciplina de que iban a trabajar. O sea, ellos llegaban a las ocho de la mañana, hacían lo que tenían que hacer y se iban a su casa, ¿no? Entonces, fue más complicado para mí, a lo mejor también por la experiencia, fíjate, pero, pero creo que la gente mayor y ahorita por el momento en el que estamos, ahora que hablamos de las generaciones de cristal y así, eh, (risa) pero esa generación, la verdad, mis respetos, o sea, es súper trabajadora no batallé nada y me enfocaba en mantenerlos motivados, ¿verdad? Porque pues su día era eso y, y yo siempre ahorita le digo a mi equipo, eh, pues tenemos a nuestra familia, pero la familia, o sea, el trabajo es la principal familia porque ahí ves más a la gente con la que trabajas que a sí, la sí. gente, no duermes ocho horas, estás en el trabajo ocho horas y llegas a tu casa, cenas, comidas tantito y a dormir, no? Y lo otra vez el día a día. Y, y pues hay que, Mantenerse motivados y hay que mantenerse contentos y querer lo que haces para que, pues, para sobrevivir, para sobrevivir,
2: (risa) para
1: sobrevivir, sacar
2: la chamba. Así es. Bueno, igual ahorita también eh, hace un momento nos estabas hablando de los datos, un poquito el tema de los datos. Cuéntanos eh, un poco acerca de las tecnologías que usabas, qué tipo de datos analizabas, también qué decisiones te tocaba hacer con base en esos datos y eso cómo cambió cuando llegaste a la moza no ahorita nos estabas hablando del por del Superback cómo cambió cuando llegaste a la moza
0: Fíjate, creo que la, la herramienta mi herramienta predilecta siempre en todos los negocios en todos los eh, los puestos que he estado ha sido excel eh,
1: antes por favor microsoft ya <risa>
0: Antes, eh, híjole, cómo me hubiera gustado, ahorita que lo conozco, o no sé si ya existía y no, no lo conocía la empresa, haber tenido Tableau o alguna herramienta de estas <risa> poderosas que, que te permite hacer de todo. Y eh, en su momento, por ejemplo, antes de la maestría, eh, yo estaba como trabajé en, en Cablevisión como ingeniero de producto y pues teníamos que ver todos los clientes este, analizar los tipos de eh, de suscripción que tenían y entonces basados en eso pues ofrecías algún tipo de servicio no entonces siempre está como les decía ahorita no siempre estás viendo datos para todos son los datos eh, y hacíamos un análisis siempre en Excel este y cómo cambió en la Moza creo que cambió más no tanto cuando llegué a la Moza porque a la Moza llegó eh, a la parte de dirección financiera también Excel, eh, la verdad es que es muy eh, muy fina esa parte donde tienes que eh, evaluar alguna empresa, es lo que me tocaba a mí, las responsabilidades que tenía ahí, evaluar algún este, eh, proyecto interno de inversión pero cambió más inclusive cuando llego a esta nueva responsabilidad ahorita en la parte de inteligencia de mercados, que ahí es donde empiezo a conocer toda esta parte de inteligencia artificial de nuevas herramientas este y en donde tengo que Empezar a aprender a hacerme preguntas para ver qué cosas puedo resolver con datos, ¿no? Y ahora sí empieza todo el tema del tablón, los datos y a, y, a, y a manejarlos de forma diferente. Este ¿Y qué cambió? Que estoy o estamos acostumbrados, yo creo en general, a siempre hacer un análisis hacia atrás en la historia, ¿no? Y es lo que nos dice, oye, pues hasta aquí ya cerró el año, ya cerró el mes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo resultó el mes? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo le hacemos para diferenciarnos de la competencia? Creo yo, que es lo que nos da la tecnología ahora. Pues, Oye, ¿cómo, ¿cómo podemos predecir el futuro? Nunca va a ser exacto, pero pues lo mejor que te puedas acercar, creo yo, que te va a dar una ventaja competitiva siempre ante, ante tu, tu competencia, ¿no? Y pues eso me he estado enfocando en aprender sobre cómo pronosticar los datos, cómo hacer forecast, cómo hacer este, sí, pues forecast. Entonces, este, eh, creo que ahí es donde, donde cambió la parte del mercado que ahora analizo y, y la verdad es que me, me está gustando mucho el, el tema de los
1: datos. Oye, me encantó porque justo acabamos de, de el episodio pasado hablar también de, de herramientas y todo y justo nos decía Diel es que ahorita que sepan Excel es más importante que sepan inglés. Y todavía me ganché yo porque lo mismo le decía a mis hermanos, yo soy el mayor de, de cuatro hermanos y les decía, olvídate si sabes conjugar el verbo to be, nunca me lo han preguntado en ninguna entrevista de trabajo. Pero te lo juro que sí me han preguntado si sé hacer una tabla pivote y no sabía. O sea, entonces poderosísima la herramienta de Excel. Y by the way, Tablo salió en el 2003.
0: Tablo en el 2000. Sí. No, pues ya existía. M-
1: más ya, menos, ya existía. pero en Estados Unidos. Ya luego ya se volvió este monstruo y todo el rollo. Y Power BI pues vino a salir como hasta el 2011.
0: No, y digo como que en Excel es una súper herramienta. O sea, es impresionante a veces que llega un proveedor y te muestra unos tableros impresionantes que dices ah caray pues no, es? Que esto es un powerpoint sí. o que es un Excel sí. no este sí está muy muy cañón el lo, lo poderoso que puede llegar a ser Excel con los macros y todo esto
1: Sí, sí tienen los poderes bien acá, ¿no? Y luego la, la mayoría de nosotros todavía te preguntan, bueno, ¿y le sabes a Excel? Y tú, sí, sí. Este, entre, entre intermedio y avanzado. <risa> y tú, sí. tú vamos a hacer sí, sí, un tema sí. bien. Se usar buscar Bay. Sí,
2: okay,
1: compadre, te sabes cuatro mórmulas.
0: Y cree que no haya un actuario en la sala porque te va a voltear a ver así como que sí. no, no sabes de lo que habla. Y empiezan
1: la racita sí. de Visual Basic y sí. tú, tu... salud. <risa> <risa> Pero está este chido esa parte. Ahora. Eh, en este sentido, eh, Gil, me, me llama mucho la atención como dices, oye, de pronto el salto no fue tanto a lo mejor de la industria, no fue tanto a lo mejor de la empresa, sino dentro del mismo corporativo donde uh-huh. yo estaba cambiando ese cambio como de rol o de perspectiva. Y se me hace bien interesante porque justo en la parte de, de inteligencia de mercados, mucho de lo que está sucediendo ahorita es justamente driveado no o, o va muy en línea hacia esta parte que le llamamos nosotros estadística predictiva. ¿no? Sí. Es decir, una cosa es la parte descriptiva que acabas de mencionar. Oye, a lo mejor visualizar, a lo mejor hacer el postmortem famoso, que es histórico y todo el rollo. Siguiente paso, ¿no? Naturalmente, después de analítica descriptiva, es predictiva, ¿no? Y la prescriptiva y cognitiva y todo esto. redes, que no nos vamos a meter por ahí. No, no, es, no es conferencia. Pero este, me da mucho la atención porque justo creo que es un paradigma bien importante a nivel organizacional el tema de dejar de pensar tanto en esa parte como descriptiva y empezar a combinar esta parte predictiva, ¿no? Que sin duda hay mucho peso de la historia en la parte predictiva porque al final del día algoritmos y todo y matemáticas funcionan un poco con base en la historia. Pero creo que sí, esa parte que acabas de mencionar es una conciencia que no toda la organización o no todas las organizaciones tienen. Nosotros acabamos de aventarnos un debate la semana pasada con un cliente, digo saludos y abrazos, todos somos amigos, pero... de de oye, es que hay que mejorar el algoritmo, y es que si, si, si es capaz de predecir el 72, pues para llegar al 80 y todo el rollo. Hermano, pregúntame si el negocio va a entender la cantidad de variables que le estamos metiendo, porque ya van 16 variables. O Se le voy a explicar cómo abrir una nueva sucursal con base ya en 16 variables, y estamos peleándonos por 72 a 73% de predicción. Mejor, que te parece si vamos y le decimos que hay un modelo que es más de 70%, whatever los decimales sean, y tiene estas variables. Y empezamos a implementarlo, ¿no? Y a lo mejor ya en la práctica creo que se puede nutrir de maneras muy distintas a, a ahorita pelearnos aquí en el escritorio por si 72 o 73, ¿no? Entonces, creo que esa parte también es bien importante. Ahora, nos hablas justamente del rol que hoy tienes. Vamos a viajar contigo en un día a día. O sea, ¿qué onda? Llegas, te preparas el café nueve de la mañana, ¿cuál es el primer problema que te disparan o qué? O ¿cuál es como el, el, el gran reto las actividades del día a día? O sea, ¿en qué, ¿en qué te molesta la raza? ¿De qué se tratan tus correos? ¿De qué se tratan tus WhatsAppazos, ¿Tus fuegos que tienes que apagar?
0: Híjole, si, no hay, si no hay café, la verdad es que no despierto, así que sí la tienes. <risa> este, pues mira, yo soy un área donde mis clientes son internos. El eh, área de investigación de mercados, pues, ¿qué hacemos? Eh, hay, hay como dos grandes partes, no? la parte de, de los reportes de Business Intelligence y la parte de investigación de mercado. La parte de investigación de mercado, hacemos estudios, eh, no, los, no los hacemos, digamos que los, los creamos, pero eh, contratamos, tenemos proveedores eh, que nos hacen los estudios de mercado, nosotros los coordinamos.
1: Los diseñamos. ¿no?
0: Exactamente, los diseñamos y ellos nos ayudan a, a, a la implementación. Eh, esto lo hacemos a veces de diferentes frecuencias, pero nos sirve para darle seguimiento a la historia de cómo vamos y cómo vamos cambiando. Eso se le presenta a las marcas. Eh, en, en mi empresa tenemos, tenemos tres marcas. Este, es que
1: ese es buen punto como para la raza que no lo conoce, sí. Grupo La Mosa. El primero, orientate el contexto de qué onda, qué hacen y va. de marcas, cuáles marcas. Listo,
0: Grupo La Mosa tiene dos grandes negocios. El negocio de revestimientos, pisos, pisos y muros, revestimientos. Eh, de cerámica en general, son de cerámica y porcelánico eh, y el otro negocio es de adhesivos cuando yo entro a la Mosa eh, entré en el corporativo, en la parte financiera, donde mis clientes pues eran los dos negocios, y luego me moví al, al negocio de revestimientos acá en revestimientos, como te digo estoy en la parte de inteligencia y eh, pues, tenemos tres marcas eh, en la parte de los pisos porcelanite, que es pues, la marca más grande en México eh, la Mosa, que es la primera marca en México, la más, digamos, la más antigua, okay. y Firenze, que es nuestra marca, pues, premium, digamos, no es un, un, bastante más chica. Este, y esas son las tres marcas que tenemos. Cada uno tiene su gerente, que los gerentes de marcas son mis clientes principales, nice. y basado en los estudios que hacemos, pues ellos deciden eh, los productos que van a sacar. Basado en los estudios y en los reportes que tenemos, los este, los diseños, los productos, los formatos, todo referente al producto, eh, se basan en nuestros estudios y en otras cosas, ¿verdad? Tendencias, wow. diseños, etcétera. Este, y, y la parte de, eh, pues de los reportes que les damos también les sirve a ellos para saber, oye, pues, cómo estamos, cómo nos fue en el año, este, cuáles son las tendencias, qué es lo que más se está vendiendo, cómo, está, cómo le está yendo la competencia. Y entonces, pues, se basan en todo eso. Eh, ellos tienen acercamientos con, con los clientes principales. Este, algo muy, muy raro, muy diferente a otras industrias. Nuestra industria, para empezar, es una industria que una persona común y corriente, no digamos no experto, no no un eh, arquitecto, etcétera, que compra continuamente, pero una persona compra piso una vez en su vida tal vez dos máximo no pues cuando va a cambiar una casa y ahorita más que compras una casa ya tiene el piso no entonces claro. no es una eh, industria en la que puedas ir allá afuera a preguntar continuamente oye pues el piso y cómo lo ves sí. ¿Cómo ah bueno no sí, que sí, piso, sí sí de sí, Mi sí. entonces es que hace
1: 32
0: años por ejemplo nosotros hacemos este eh, nuestros encuestados para para el ejercicio de salud de marca por ejemplo son gente que haya comprado en el último año o Intenders, que son las personas que te dicen que van a comprar en los próximos seis meses, ¿no? Entonces ah, ahí claro. se cierra, ahí se cierra, porque si son personas que compraron hace dos, tres, cuatro años, pues ya no me sirve, porque ya los, ya los pisos cambiaron, las formas cambiaron, estamos en otro momento. Claro. Y es mucho más complicado sacar información del cliente final, del consumidor final. Una, porque pues, no es del día a día, no es del consumo sí, masivo como, como un como unas papitas, como un gancito, ¿eh? ya, ya me aventé una marca, pero bueno, este, y, y, entonces el piso, pues si ya lo compró, y le preguntas, pues oye, o sea, ya no me pude arrepentir, verdad, ya no lo voy a cambiar, entonces está, es, es complicado sacar información del consumidor final, y además, pues no investigas tanto del piso, lo investigas hasta que estás en el momento en que vas a comprar el piso, entonces, eh, es, es, es un producto que lo quieres sentir, no es un producto que, Ahora en la pandemia la gente pues empezó a investigar y a, y a eh, pues sí, educarse un poquito más acerca de la industria. Sin embargo, es algo que, que quieren sentir y eso es algo de lo que nos dimos es cuenta, perfecto, ¿no? ¿verdad? No es tan fácil venderlo en línea, por ejemplo, y tienes que ir a sentir el piso, a tocarlo, porque sí. si no es lo mismo si es para afuera, si es para la cocina, si es para el cuarto, si es para el cuarto Exacto. de los niños, si es para la terraza. No, todo es diferente, ¿no? Este, y entonces, aún así, eh, eh, y bueno, algo interesante es que el, el el decisor de la compra, la persona que más decide es la señora de la casa, ¿no? Entonces, pues ese es a quien le tienes que hablar. Este, me Entonces, pero al final de cuentas muchas veces no saben lo que quieren. El driver principal de la industria es el precio y la disponibilidad. Entonces puede decirte a alguien, oye, sabes que a mí me encanta. Tú lo entrevistas y le dices, es que a mí me encantaría tener un rosa mexicano, un piso rosa mexicano en la casa. Y la realidad es que pues no va a combinar con los muebles. Y entonces, claro. cuando lo compras, si te dice, oye, pues es que hay que lanzar un producto rosa, pues no lo vas a hacer, porque al final no es algo que se consumiría, ¿no? Sí. Este, nos hemos dado cuenta de eso, de, de la complejidad al momento de, de hacer los estudios. Y entonces, pues, vas adaptando y vas este, eh, pues sí, adaptando tus cuestionarios para que puedas sacar la mejor información posible. Y, y, y eso ha sido es bastante complejo.
1: El arte de hacer preguntas, luego ¿no? se entra ahí el, el libro, ¿no? Sí, ahí yo va, creo que estaría pa, muy pa bien. Para acá, para los mortales.
2: <risa> bueno, y ahorita que hablabas, por ejemplo, de el piso rosa mexicano, <risa> ¿tienes alguna anécdota o historia chistosa que te haya sorprendido cuando recién llegaste o asumiste el puesto ahorita de gerente de inteligencia de mercados? ¿Algo que los datos te hayan dicho?
0: Pues. Mira, les, eh, la verdad es que no, o sea, graciosa sí que me acuerde, no, no en la no <risa> planta. O
2: oh, sorprendente. No
0: en la moza, fíjate, no en la moza, pero, pero les voy a contar una que pasó en Superback.
2: Uh-huh.
0: Eh, ahí duré nada más un año. Y cuando yo llegué, este les voy a platicar bien rápido cómo es un proceso, porque está, la verdad es que está muy interesante. Proceso de. Eh, para hacer bolsas de plástico que ahorita ya me salí justo a tiempo por todo el tema de la reforma y todo eso ya ni hay bolsas de plástico ah, eh, algo, uy, sería, uy. algo no no es cierto este eh, tienes, eh, hay mucho, la realidad es que no es tan eh, el plástico puede ser utilizado bastante bien. O sea, no es como el tema de hacer bolsas de papel, por ejemplo, es mucho más caro. Gastas muchas agua, eh, mucha agua, gastas este el tema de la madera y todo, o sea, es, eh, es muy caro hacer. El tema del plástico es súper eh, reciclable. Entonces, si, si hubiera un buen uso, eh, si las, si las bolsas, oye, ¿sabes que Yo llego a la, y las bolsas que tengo que ya se rompieron si las regreso en algún lado y se pudieran reciclar, la verdad es que sería. Maravilloso, pero pues no tenemos esa cultura aquí. Entonces, eh, para hacer una bolsa de plástico, utilizas mucho material reciclado y hay pellets de este, alta densidad, baja densidad, de plástico, etcétera, Y luego le pones un color dependiendo de, de, de la bolsa de plástico que vas a hacer. Se combinan en muy alta... Este, uh, Temperatura. Temperatura. Y luego después salen unos rodillos, ¿no? Y le, y le sopla al, al, al plástico por dentro, se hace un, un tubo muy grande, y luego hay unos rodillos que lo van haciendo. Entonces, llegaba a cierto momento el rodillo, ahí lo cortaban los, este, los operadores, y luego lo pasaban a la imprenta. Entonces, nosotros, cuando yo llegué, estaban los números en rojo, eh, la, la empresa estaba, en número rojo no estaba dando a la empresa, por diferentes factores. Este, y... Y yo tenía, o yo le yo este les comentaba ya a los, a los dueños que yo tenía mucha experiencia en la parte de operaciones y manufactura esbelta y muchas cosas, ¿no? Fíjate que eh, en un año se logró dar la vuelta, o sea, los, los la empresa mejoró bastante y una de las cosas que hice principalmente, eh, eh, pues fueron datos. Pero la forma en que fue es que compré un pizarrón y lo puse ahí en medio de donde estaban los, los rollos, y entonces pues no era una especie de competencia, sino que la gente empezó a poner ahí cuántos rollos llevaba por turno. Y entonces se cuenta que la que la que este, incrementó bastante la, la eficiencia de la gente. ¿Por qué? Porque ya veía ahí cuánto estaba haciendo el compañero de al lado, y cuánto llevaba uno, entonces empezó la, la competencia interna sin querer, sin querer queriendo. Y esa fue la forma en que le dimos la vuelta, ¿no? Hablando de
2: motivación. Hablando
0: de motivación. La verdad es que, este... Entonces, ¿qué fue? Pues que ellos tenían los datos ahí. Entonces, oye, ya lleva dos y yo llevo uno nada más. Y no, de repente, cuando antes de eso veías a la gente, híjole, no salió. Y haz de cuenta que cortaban y cortaban rollos y lo echaban al reciclador. y, Y era una pérdida de tiempo, de costos, de eficiencia. Impresionante. Y entonces... Este, cuando hicimos eso, se, se le dio la vuelta a la turdilla completamente y la gente este, empezó a hacer, eran dos rollos por turno, tres rollos por turno y, y empezó a incrementar, incrementar, incrementar. Este, y, y la verdad fue muy gracioso para mí como con un, con algo que nada que sí, ver tecnológico, video. era un pizarrón <risas> literalmente, este, como la eficiencia de la planta pudo incrementar con una sola cosa.
3: Hey, si te está gustando este capítulo, ¿te interesaría aprender un poco más? Te invitamos a Datlas Academy, nuestro nuevo lanzamiento en donde compartimos cursos, podcasts, blogs, playbooks y muchos recursos más de aprendizaje. Y lo mejor es que todo tiene una versión gratuita. ¿Por qué no lo intentas? Ingresa a www.datlasacademy.com y genera una nueva sesión para que puedas empezar a disfrutar de todo este conocimiento. Continuamos con el capítulo.
1: Perdón por esta pregunta, pero si no la hago aquí me van a tirar en la comunidad. ¿Quién te dio si, o sea, guíame por favor por tu proceso lógico para decir, aquí hace falta un pizarrón. O sea, ¿quién te dijo que eso iba a generar algo en general? O sea, ¿Cuál era tu hipótesis? O sea, lo ibas a poner simple y sencillamente como para monitorear tú y luego de la sí. nada se dio este efecto de gamification que ahora le llaman, que está muy de moda, ¿no? Y competencia y todo el rol, y competencia sana y todo. Pero cuál fue tu lógica? O sea, tú dijiste, no, pues déjame aquí mapear tiempos y movimientos, muy ingenieril, y lo pongo y ya está,
0: o qué? Exactamente, haz de cuenta que. Eh, te decía, es una pyme y todo era en Excel, ¿no? Entonces, uh-huh. pues la gente, los, los gerentes o los jefes, los jefes de ahí de área salían, hacías su, unas sus anotaciones en libreta, de luego de la libreta del Excel, etcétera, ¿no? Este, y no había una RP ni nada como tal. Este, y entonces yo dije, oye, pues lo que no se mide no se puede mejorar. ¿no? Y ahí de ahí partimos. Este, y así fue. Entonces dije, bueno, si lo ven y este puede ser que entonces se apuren un poquito más a querer este por turno ellos y no era la competencia de al lado sino oye yo hice tantos el día de hoy cuántos voy a hacer mañana
1: ¿no? entonces
0: o sea superarse cada quien de y entonces el que lo vieran ahí porque a lo mejor podían contarlos oye llevas uno y entonces me voy y me meto ahí a la oficina y le pongo cuántos hizo pero el que estuviera ahí a ojos de todo este eh, ellos iban a saber todos iban a dar cuenta que era algo que se estaba midiendo Y entonces, pues de ahí partió, la verdad.
1: ¡Wow! Muy buena historia. No no me lo hubiera esperado. (risa) Estuvo buena, la verdad. Qué bueno que ya estamos grabando. Sí, creo que mi mi reacción hubiera sido otra así, fingiendo la sorpresa de que si ya me lo lo hubieras contado. Pero qué buena historia, qué buena historia. ¡Ah! Vamos, ¿qué? 40 minutitos. Yo creo que nos aventamos otros 20, ¿no? Sin miedo. Todavía faltan preguntas como, y varias como cosas. Como gustes,
0: como gustes. Aquí no, tengo si, café todavía. Si
1: no, traes prisa. no Y si no te damos más café, eso es lo de menos. Pero creo que, <risa> que estamos llegando a un punto bien interesante, sobre todo porque ahorita eh, me quiero regresar a esta parte, como decías, de, de inteligencia de mercados y cómo los retos que, que estás teniendo, que son propios de la industria, del contexto, del tipo de usuarios, etcétera, etcétera. Cuéntame qué onda, porque también con Adiel platicábamos en el episodio pasado. Sus clientes son internos. Estamos acostumbrados a platicar con gente cuyo cliente desde la definición precede del concepto, estás pensando en una persona que te compra que es ajena a la organización, uh-huh. que viene y transacciona, ¿no? Dinero, money, money. Y entonces, ese es el cliente. Pero ustedes, en tu caso, tú tienes clientes internos. Cuéntame cuál es el principal reto de... de o sea... Literal no sé si el cliente externo se queja del precio, de qué se queja el cliente interno, o sea, ¿cuál es el gran reto a, a, a taclear con el cliente interno? O sea, ¿de, de qué se tratan esos como negociaciones, ese estira y afloja, o sea, ¿qué es lo que le, le cuidas de atributos, de características a lo que sea que haces para atender al cliente interno?
0: Qué padre pregunta, porque no, a lo mejor no me lo, no me la he hecho a conciencia, pero, pero pues es algo de, del día a día también. Yo creo que el reto más importante es como gerente de marca eh, mis clientes internos o sea sea el puesto que tengan, porque no nada más son ellos mis clientes internos, son varios, el, la gente comercial, etcétera. Eh, el reto principal es que como tocas de decir, ¿no? ellos son expertos en el cliente. Entonces cuando yo les llevo algo, pues ellos saben más que yo muchas veces de muchas cosas. Y entonces, oye, pues no me hace sentido. Oye, es que me dijiste aquí esto y, y no, no creo. O yo no estoy viendo esta tendencia. este, Entonces, y no solo es, ese es mi cliente, ¿no? Nosotros eh, como empresa vendemos a través de un canal de distribución. Entonces, ese es otro escalón. Entonces, tengo mis clientes internos, mi cliente principal, mi cliente, este, sí, pues sí, principal, que son los distribuidores, pero el consumidor final es un tercer escalón. Entonces, ¿a quién tengo que conocer yo? Al consumidor final y además a mi cliente. Porque no es lo mismo el cliente pequeño que el cliente grande, el el cliente que vende productos económicos, el cliente que vende producto premium. Este y es es un, un, un reto muy grande. Y más, yo tengo casi ya dos años en el puesto. Si tienes clientes internos que tienen años y años en la empresa, que ya conocen la industria, conocen al cliente, conocen este, pues los secretos, digamos, de. Eh, de las transacciones, de los eh, del mercado, de los comportamientos, del momento en el año, de lo que te están pidiendo, de lo que te están preguntando, todo eso. La realidad es que eh, hay que meterse, hay que meterse y hay que conocer el punto de venta, hay que conocer a los clientes, hay que conocer todo. O sea, es todo un contexto el que tienes que conocer porque hay cosas que muchas veces los números te pueden decir, pero hay veces que el feeling vale más. Los datos son maravillosos, pero muchas veces el feeling te da una idea, una noción eh, de por dónde dirigir esos datos. A veces tienes este... Eh, muchas veces creamos escenarios, ¿no? El, el bueno, el mejor y el, uh-huh. y el conservador. O el bueno. Entonces, ese feeling muchas veces te dice dónde poner tu base, dónde poner, oh, o claro. sabes que ya, ya, ya sé cómo va a ir el mercado. Entonces, pues lo más probable es que vaya por el conservador. O oh, vamos bien, pues va a ir por acá. Entonces, ese feeling este, te ayuda también a guiar y a seleccionar por dónde van los números, ¿no? Entonces, este, yo creo que ese ha sido el reto más importante desde que llegué. Eh, el el que tu cliente interno de la información que estás dando tu cliente interno conoce más de pues del cliente okay. eh, del cliente final.
1: Ahora, ahora se, me, se, se me hace bien interesante esto que dices del reto de que ellos conocen tanto como a veces tú conoces y todo el rollo, pero incluso también el, el feeling y todo esto te ayuda muchas veces a explicar algún comportamiento que estás viendo en los datos. O sea, también nos acaba de pasar hace dos semanas de que Oye, es que estos están saliéndose como del estándar en un tema de, de tiempos de promotores de venta, ¿no? Okay. En un piso. Que llegan y ponen el producto y todo el rollo. Y nos decían, oye, es que resulta que si van a, a X este, tienda, se tardan más que en esta X otra tienda. Pero te está, te está hablando de dos, tres veces más el tiempo. Entonces decíamos, oye, ¿qué onda? Oye, nos sentamos a platicar con uno de ellos y lo, compadre, es que el gerente de esta tienda me pide que acomode toda
3: la categoría. O sea, yo voy a dejar mi producto a mi espacio de la que yo tengo que acomodar toda la categoría. Y entonces el jefe
1: naturalmente le decía, pues qué haces jale para los músicos, compadre? Si no hago eso, no tengo... O sea, es como el equivalente a par piso A, ¿eh? de que, sí. pues si no hago ese jale, pues no me dan ni siquiera mi espacio. Claro. Entonces... ¿Cómo lo metes? O sea, ¿cómo lo explicas en una gráfica en donde de pronto outliers y todo el rollo, ¿no?
0: O ¿cómo lo metes en tu modelo? ¿Cómo metes esa variable en tu modelo, no? <risa> <risa> Ay, vale, vale. Los, los tipos y... de gerente, ¿no? Sí, ¿no? Pues no
1: sí, explica es, a ChatGPT que existen ciertos gerentes que te piden. No, está, está muy bien, está muy buena onda.
2: Bueno, y ahorita hablando, hablabas de pronto de conocer al cliente, de los datos. ¿Cómo es la relación con los distribuidores? Eh, los distribuidores de Gramosa, ellos también les ayudan a levantar datos, qué tipo de datos levantan con ellos, o también ustedes les brindan algún tipo de análisis o inteligencia, pues, por ejemplo, desde tu desde tu área de inteligencia de mercados, y cómo hacen esta sinergia.
3: Okay, qué buena pregunta. Este no sé qué tanto.
0: Qué tanto puedo hablar de esto, pero bueno, no es ningún secreto, ¿no? Eh, nosotros, si no, si no lo editamos, sí, sí. nosotros, este, eh, por ejemplo, eh, cuando hacemos el estudio de salud de marca, eh, nosotros como empresa en México somos los más grandes, ¿no? Los que más, los que más share eh, PDM tenemos. Sin embargo, cuando tú le preguntas a alguien cuál es la primera marca de pisos que se te viene a la mente, si yo les hago esa pregunta, ah, ¿qué dirían ustedes?
1: Buen pl- No, pues yo sí ustedes, pero ya traigo sesgo de un par de años. Es es verdad. Pero bueno, la realidad
0: es que lo primero que dicen es intercerámica.
1: Ah, Y les voy a
0: explicar por qué. Y y es por mucho, o sea, el topo main de intercerámica es por mucho el más alto. Ahorita ya no, porque se han hecho buenas cosas, pero...
1: Pues se anuncian en los partidos de fútbol, ¿no?
0: No, 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 porque nosotros tenemos 100 años existiendo. Sin embargo, toda la vida hemos existido. Y nos hemos vendido a través de un canal de distribución, un canal tradicional. Interceramic no se vende así. Interceramic tiene sus tiendas propias. Entonces Interceramic ah, fabrica bueno. e Interceramic tiene ahí afuera, pues Interceramic. Entonces tú ves los títulos de las Reconoces tiendas. Reconoces. Sí, la pues, lo por ves, y, Exactamente. Y Entonces una tienda de Interceramic que vende Interceramic. Nosotros eh, no, no sé qué tan. Bueno, aquí eh, Plomería García vende la moza. Claro, claro. claro. vende mm-hmm. Entonces, ¿qué sucede? Pues que tú reconoces la marca Sanz. que primero ves es Gilsa, plomería García, etc. Este, entonces, pues eso hace que no lo tengan en mente tan de, de forma tan fácil. Órale. Este, entonces, nos hemos intentado apoyar mucho y ahorita que está la tecnología. Muchos de nuestros clientes más pequeños, distribuidores más pequeños pues no tienen ni siquiera tampoco una RP, ni, 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 ni van sí, siguiendo sí, los claro, datos, claro, claro. ni van, ¿no? Entonces hemos trabajado con algunos grandes, medianos, etcétera, de, de, de intentar instalar tecnología que les permita a ellos ver cómo están, por ejemplo, nuestros inventarios y que nosotros veamos también los de ellos para empezar a, a reaccionar entre algunas cosas, ¿no? Reaccionar un poquito más rápido. Entonces, sí, sí estamos este dándoles a ellos eh, ciertos análisis, y, y estamos intentando que ellos nos compartan también ciertas cosas para este, pues para trabajar en conjunto. No, al final de cuentas, no es, no es ningún secreto. Yo creo que todos quisieran este trabajar cliente-proveedor y que sea lo más sencillo posible. Y esto es, o sea, es un tema de empresa. Ahorita, ahorita yo creo que en nuestro caso tenemos que unirnos los competidores y toda la industria porque em, empezará a haber sustitutos. O sea, nuestros competidores principales van, van a ser sustitutos. Y, y como industria tenemos que protegernos, ¿no? Y yo creo que ese es, ese es el secreto de todos, en cómo podemos hacer eh, que la industria se mantenga, que sea cada vez más este innovadora y, y que de esa forma pues, pueda ser más sencillo y más fluido.
1: ¿no? Nice. Pues ahora sí, llegando al bloque final, mi estimado Gil, eh, un par de preguntas ya finales nada más. Seguramente, ¿no? Desde tu rol y todo, como dices, tienes clientes internos y tú a a su vez seguramente eres cliente de algunas áreas estratégicas por allá en en el grupo y todo. Pero cuéntanos para aquellas personas dentro de sus organizaciones, llámese gerentes, directores o o, o gente que que está en la parte como más táctica, operativa, que de pronto tienen que ir hacia la parte estratégica a justificar de pronto proyectos de innovación, de pronto proyectos de datos, de pronto proyectos que a lo mejor el negocio no está naturalmente familiarizado o lo que sea. Pues cuéntanos un poquito qué, qué, qué le puedes decir a, estos, a estas personas que van a ir a buscar ese sponsorship interno. Qué, qué tips, qué evitar, qué no decir, qué sí decir, este, qué pensar, qué no pensar, cómo diseñar esa, esa petición, ese requerimiento.
0: Complicado, pero el, el primer consejo que, lo, que les daría yo eh, a quien no tenga una maestría, que estudie una maestría. este Si es en el IPADE, mejor. Eh, un saludo a todos. Un saludo a la gente del IPADE. Este segundo, eh, si sí los datos son muy importantes, pero yo creo que hay como una, un, un proceso en la parte de los datos, ¿no? En donde te haces primero preguntas de qué es lo que quiero resolver, después haces una búsqueda de dónde está la información, dónde están los datos. Después trabajas con los datos. Eh, y luego finalmente está el, el storytelling, que esa parte también es súper importante. Puede ser un, un genio en la parte de los datos y este y ponerlos súper bien acomodados y todo, pero está la parte del storytelling que la realidad es que pues los directores no se van a meter a hacer la parte operativa. ¿no? Ellos sí. nada más quieren recibir. Bueno, y aparte de todo es trabajaste un mes en los datos y tienes cantidad de información y te van a decir oye bueno pónmelo en una slide resúmelo en una slide resúmelo en dos slides ¿no? la
1: ejecutiva. Entonces, ¿Sí? no, no, o sea,
0: ejecutiva y tú ya tenías tu presentación de 120 <risa> slides no 120 más las otras 30 ja- que están escondidas con anexos este y, y esa parte de, del storytelling también es súper importante, el cómo transmites muchas veces eh, puedes tener algo súper bien y si no lo transmitiste hasta puedes confundir. Si no transmites bien, a veces hasta puedes confundir y sale peor, ¿no? Entonces, esa parte fina, el, el, yo recomendaré recomendaría también estudiar sobre toda esta parte del storytelling, el cómo comunicar correctamente la parte de lo que estás trabajando en los datos. Eh, rodearte de gente mejor que tú o rodearte de gente buena porque... Pues es la forma en que vamos a crecer. Tú no vas a aprender. O sea, si, si te rodeas de gente que no es, que no ha triunfado, que no es ganadora, o de gente que, que no quiere crecer, pues te vas a contagiar de eso, al final de cuentas. ¿no? Y, y yo creo que rodearse de gente buena, eh, quitarse el, el orgullo de decir, oye, híjole, es que este es mejor que yo, o lo que sea, ¿no? Pues oye, ¿qué le podemos aprender a esas personas? Este y, y compartir. Siempre somos eh, a veces celosos, incluso dentro de las mismas empresas. Hacemos estudios, hacemos <risa> todo. Y, oye, híjole, no se lo compartas esta área. porque de... pues, A mí a veces yo batallo con eso porque pues, lo que hacemos es para el final de cuentas, para toda la empresa, ¿no?
1: Claro.
0: este Y en general creo compartir los hallazgos como como esto que hacen ustedes del, del podcast, eh, que pues estamos compartiendo la, la, los invitados. Yo te decía ahorita... este antes de empezar a grabar, los invitados que han tenido impresionantes. O sea, a mí me, me sorprende la cantidad de gente que conoce tu y Pedro y, y todo Atlas. Oh, gracias a todos. Este... Que han pasado por eso así. Sí, sí y, y eso para mí es bien valioso porque nos da la oportunidad de conocer puntos de vista que alguien, de alguien que a lo mejor a veces no, no conoces o no puedes platicar. Y aquí, claro. pues la verdad es que eh, me ha tocado escuchar varios y he aprendido mucho de, de, de su podcast, ¿no? Este, y, y un consejo final sería el, el siempre estar pensando cómo me visualizo en cinco años, ¿no? Y entonces, luchar en son de eso para que empieces a trabajar en lo que tú crees que eres bueno, en las fortalezas que tienes. Este, A veces no somos buenos en algunas cosas, pues déjalo, si no eres bueno, déjalo. Eh, y entonces fortalecete en las cosas que sí eres bueno. Y yo creo que fortaleciendo eso, muy probablemente vayas a lograr lo que te, como estás visualizando eh, hacia adelante cinco años. ¿no? Y entonces, ahorita con lo rápido que se mueve el mundo, pues un, un, este, un largo plazo ya la verdad es que no puede ser 20, ya no te puedes ver a 20 <risa> años, tiene que ser a uno o dos años.
3: Este, pero siempre visualizar qué es lo que quieres para ti y cómo lo vas a lograr.
2: Excelente. Y bueno, finalmente quisiera quisiéramos que nos recomendaras libros, alguna serie podcast, películas o un contenido que creas que pueda ser de interés para la comunidad ya sea de datos o hasta deportes <risa>
1: ay caray pues mira este es speech de, COVID, este speech de COVID. Sí.
0: No, no, no 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 les recomiendo mucho café de datos la verdad es que muy bueno <risa> este eh. Hay una película que me gusta mucho que es creo que es de se centra en los datos en estadísticas y así no sé si la han visto se llama Moneyball con Brad Pitt este mi actor favorito y pero está impresionante no tristemente es un equipo que a pesar de que le fue muy bien en esa temporada porque es una es un caso de la vida real este no ha ganado nunca un campeonato le fue muy bien esa temporada y todo eh, oh, se, yes. basaron, se basaron se en, en la estadística para empezar a contratar jugadores. Veanla, está muy padre. este esa es una recomendación. La, la van a pasar bien y además van a ver un poquito de cómo manejan ellos los datos para hacer algo diferente en este caso para el deporte.
1: Gran storytelling, by the way. En es particular. correcto. Listo, yo creo que estamos dando un tiempo ya para también dejar. Oye, se respirar fue, se y, fue volando y disfrutar de tu viernes. Y te tarde, compadre. Muchísimas gracias. Y ya, 50 minutitos. Muchas pues ya, gracias a ustedes. Con eso, eh, mi estimado Gil, muchas gracias por estar con nosotros. Estefanía, muchísimas gracias también por acompañarme aquí como Coco co-anfitriona de estos, este par de episodios. Y a todos los que nos están escuchando, pues igual ya saben que todos estos temas de analítica, de transformación digital, de inteligencia de mercados y todo van mejor con su cafecito. Y si quieren seguir profundizando y todo, pues tenemos más de 120 episodios en el podcast. Están justamente las columnas de blogs. De hecho, justamente parte de lo que mencionaba ahorita Gil me me vino a la mente. Tenemos una columna y aparte un episodio de podcast acerca de cómo hacer encuestas, por ejemplo, y preguntas, que creo que es también bastante interesante. Y eh, pues estos temas de, de inteligencia y todo, pues están justamente en el Dark Playbook Volumen 6, que ya tienen ahí mil ejemplares gratis para todos. Entonces vayan por él también. Y pues, de nuestra parte es todo. Nos vemos en el siguiente episodio. Ya estamos por cerrar la temporada número 8, así es que no se lo pierdan. Ánimo. Muchas gracias. Bye, bye.
3: Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com